0: Nós estamos falando, estudando a Palavra de Deus no Salmo 20, numa série de mensagens que tem o título Seja Vitorioso. E eu queria relembrar a leitura do Salmo 20 para você. Ele diz assim, ó oh, rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração, que o Deus de Jacó proteja que do teu templo Deus lhe envie socorro, do seu templo Deus lhe envie socorro, e que do monte Sião ele o ajude, que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. E então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo, e em louvor ao nosso Deus levantaremos as bandeiras da vitória que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. E do seu santo céu, ele lhe responde, e com o seu grande poder ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei e responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Esse é o salmo que nós começamos a estudar a semana passada. E a semana passada vimos que esse salmo estava dividido em duas partes. Na primeira parte havia um clamor pela vitória, era uma oração, um clamor, um pedido, Senhor atende, veja a angústia. E assim nós olhamos, não é? Como é a oração de alguém que está buscando de Deus vitória na sua vida? Depois vimos que esse salmo está dividido em duas partes, nessa primeira parte a oração, o clamor pela vitória, e na segunda parte são afirmações de fé. E aí vimos numa segunda mensagem que as declarações ou as afirmações de fé começavam com louvor. E o louvor era usado como arma poderosa da vitória. E eu queria continuar esse, eh, o estudo desse texto vendo um segundo tipo de afirmação de fé. E o segundo tipo de afirmação de fé eu vou chamar de oração de guerra. Olha só. Que negócio interessante. Oração de guerra. A oração de guerra é aquela que flamula a bandeira de Deus no meio das batalhas. E ela está baseada no versículo 5, que diz assim, ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. E essa é a expressão de algo que tinha acontecido no passado é interessante que quando a gente estuda a palavra de Deus a gente vai descobrir que existem vários tipos de oração diferentes você vai encontrar o clamor, você vai encontrar a súplica, você vai encontrar ação de graças você vai poder encontrar os pedidos de sabedoria, o clamor por orientação, por discernimento existem vários tipos de oração, mas Davi quando escreveu esta frase, ele tinha em mente um episódio específico ocorrido durante o Êxodo, na batalha contra os Amalequitas, onde Josué estava na batalha e Moisés estava olhando do alto, não é? ladeado por Arão e Ur, e ele estava orando uma oração de guerra. E eu queria tentar mostrar para você o que foi isso. Isso se encontra lá em Êxodo 17, versículos 10 em diante. Diz assim a Bíblia, Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o, o alto do monte. E quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés sentasse e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés, e desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol, e assim Josué derrotou completamente os amalequitas, e então o Senhor Deus disse a Moisés escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada, diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas Moisés construiu construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: O Senhor Deus é a minha bandeira. E depois disse: Segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. É interessante notar nesse texto a relação entre a intercessão de Moisés e o avanço da vitória. Isso fica muito claro aqui nesse texto. Enquanto Moisés estava abençoando o povo é, que estava lá no meio da batalha, eles estavam vencendo. Quando ele se cansava e parava de abençoar, então eles estavam perdendo. Tanto que Arão e Ur, preocupados com isso, porque eles estavam vendo essa cena, eles primeiro providenciaram uma pedra para Moisés sentar e enquanto estava vendo a batalha ele viu que Moisés não, eles viram que Moisés não ia aguentar ficar com as mãos levantadas e intercedendo clamando pedindo a bênção de Deus entrando na batalha em oração e então eles começaram a segurar cada um o braço de Moisés um dos braços de Moisés para que os braços de Moisés não baixassem que ele não se cansasse e a oração permanecesse ativa na vida de todo o povo e a bênção de Deus fosse sendo espalhada. A oração de guerra é diferente de outros tipos de oração. Por exemplo, no clamor nós imploramos pela misericórdia de Deus. Na, nos pedidos de orientação nós recebemos respostas e promessas. E por isso nós louvamos a Deus antes mesmo de vermos os efeitos da oração. Mas a oração de guerra é quando pela fé anunciamos a bênção que ele prometeu que nos daria enquanto a batalha está sendo travada. E eu posso imaginar, eu fico lá pensando, eu leio a Bíblia e fico imaginando o que está acontecendo. E eu posso imaginar Moisés orando, e ele lá com as mãos estendidas, e Ur e Arão segurando as mãos dele, e ele dizendo assim, Senhor, tu prometeste a vitória sobre os amalequitas, por isso agora, Senhor, fortalece as mãos de Josué. Faze-o certeiro, Senhor. Senhor, olha aquela coluna do inimigo que está se aproximando. Coloca lá os teus anjos para proteger o teu povo. Eu imagino Moisés orando algo parecido com isso. Né? Enquanto a batalha estava se desenvolvendo, pela fé, Moisés estava anunciando as bênçãos do Senhor que já haviam sido prometidas por ele. E de alguma maneira, que eu não sei explicar, e nenhum dos comentaristas que eu li conseguiram explicar, e alguns até tentaram desmerecer a oração, dizendo que, olha, não é bem assim, não é porque Moisés estava orando, que as coisas estavam acontecendo, é que quando eles viam as mãos de Moisés levantadas, então eles se animavam mais, eu não creio, eu creio que havia alguma intervenção poderosa de Deus acontecendo ali. Tanto que Davi vai colocar isso dizendo, ó, oh, a bandeira do Senhor vai ser flam flamulada. E aí, eu não sei exatamente como isso funciona, mas Moisés, Arão e Ur se tornaram, através daquela bênção, daquela oração de guerra... Tá? Participantes cooperadores da obra do Senhor Eu não sei como é que funciona Mas eu sei que quando a gente ora por missões Nós estamos sendo cooperadores da obra de Deus nos campos missionários mais distantes do mundo Quando a gente ora para que portas se abram a gente pode entender que Deus começa a agir e a mover em direção de portas que vão se abrir. A gente pode perceber coisas acontecendo, porque de alguma maneira Deus nos convida a participar das suas promessas. A obra de Deus, a intenção é de Deus, o poder é de Deus, mas ele diz, vem comigo, caminha com a gente. E a oração de guerra é isso, quando pela fé nós tomamos posse das promessas de Deus e começamos a entrar nas batalhas, lembrando Deus das suas promessas e anunciando a bênção daquilo que Deus já prometeu que faria. A oração de guerra, então, é o flamular da bandeira de Deus sobre o seu povo. Eu me lembro de duas cenas interessantes da história. Uma delas foi retratada num filme de Hollywood chamado Patriota, onde, na independência americana, as milícias né, que ele estava comandando, que ele estava dirigindo, começam a sentir o peso do exército britânico e começam a fugir. E eles tinham toda uma estratégia em que as milícias tinham que resistir um determinado tempo para que o exército é, dos, dos, da Revolução Americana pudesse chegar ali naquele local a tempo. E então ele vê o seu povo fugindo, ele toma a bandeira nas mãos, corre na direção do inimigo e lá do topo da colina ele flamula a bandeira. E quando as pessoas veem, quando os milicianos veem aquilo, eles se olham para a bandeira e correm naquela direção, e a batalha é ganho por causa da bandeira que foi flamulada no alto da colina. Talvez isso possa ser um pouco de é, cena não é? de um filme hollywoodiano, mas quando a gente lê a história vai descobrir que a mesma coisa acontecia com as legiões romanas. As legiões romanas tinham um estandarte, que era uma flâmula vermelha, não é? E sobre aquela flâmula, cada legião tinha a, a sua águia, que era o símbolo da, da, da legião. E quando o estandarte era movido, todos os soldados iam na direção do estandarte. E a maior vergonha para uma legião era perder para o inimigo a águia e o estandarte, tanto que se perdessem, como aconteceu não é, entre os germânicos, eles precisavam mandar uma outra legião para recuperar a honra de Roma e trazer a águia outra vez para Roma era tão importante isso. Se é importante na história, não é uma bandeira, numa batalha, é, é uma é uma bandeira é tão importante assim. Quanto mais na nossa vida de oração. Por isso a oração de guerra é o flamular da bandeira de Deus no meio da batalha. E como é que isso funciona? Como é que ela opera? É? nas nossas vidas. Eu não entendo muito bem essa parte do cooperar com Deus, por que que Deus age dessa ou daquela maneira mas eu posso entender algumas razões porque é tão importante a gente vivenciar essa oração que declara as promessas de Deus, que confirma aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Primeiro, para quem ora, sabe? Quando nós oramos esse tipo de oração, nós estamos tomando posse das promessas do Senhor sobre a nossa vida. E nós as transformamos em certezas, em bandeiras de certezas de que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Eu não sei você, mas às vezes eu recebo promessas de Deus, não é? E o tempo vai passando e a gente fica olhando para aquelas promessas e vem uma grande tentação no nosso coração. primeira tentação é será que eu ouvi certo Deus falar comigo? E será que Ele me deu mesmo uma promessa? Ou será que a minha mente divagou? Ou aquilo que eu entendo sobre o falar de Deus não é verdadeiro na minha vida? Uma segunda grande tentação é Será que Deus pode mentir e a gente não vai ver a promessa acontecer? E sabe, toda vez que isso acontece, o inimigo usa essa brecha, pelo menos na minha vida, para trabalhar dúvidas do meu relacionamento com Deus. Dúvidas sobre a minha vida de fé, de oração, de busca de resposta do Senhor, de palavras que Ele já me deu e assim por diante. E sabe, esse é um momento tão difícil, porque esse conflito mina a essência da nossa caminhada com Deus. Por isso, nessas horas, eu preciso orar uma oração de guerra. E a oração de guerra não é simplesmente combater o inimigo, mas é trabalhar a minha mente e dizer, eu lembro, Senhor, da tua promessa. Tu me dissestes isso, isso e isso. E eu estou tomando posse agora pela fé. Ainda que todas as coisas estejam ao contrário, ainda que eu não consiga ver no cenário da vida as coisas acontecendo, eu ainda creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, e que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Tu não és homem para mentir, ó Deus. E eu tomo posse da Tua promessa. Lembra-te, Senhor, desse Teu servo. E sabe o que acontece? Eu sou transformado. Eu acho que toda vez que a gente declara as promessas de Deus e levanta as bandeiras da fé, nós somos os primeiros a sermos transformados. Porque a batalha espiritual, antes de tudo, acontece na nossa mente. Eu creio que existe uma batalha espiritual entre com forças demoníacas, que a gente tem que exercer o poder de Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre essa batalha nesse sermão, mas eu creio que a primeira batalha e a grande batalha de todos os dias na minha vida acontece na minha mente e no meu coração. Onde Satanás semeia dúvida, onde Satanás semeia descrença, onde Satanás semeia a desconfiança das intenções de Deus para com a minha vida. E é nessa hora que a oração de guerra funciona, onde eu levanto a minha bandeira de fé e digo, eu sei em quem eu estou crendo, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sabe, às vezes eu entro na minha casa... E, às vezes, nos dias que eu estou meio abatido, eu levanto as minhas mãos para os céus e faço algumas declarações. Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Senhor, Tu és o meu Redentor. Senhor, esta casa é Tua. Senhor, esse, esse é o Teu ministério. E, sabe, essas declarações de fé em oração são, na verdade, as bandeiras que eu estou flamulando e dizendo, Senhor, eu creio. Eu creio e eu creio. E essa é a primeira bênção que vem sobre a minha vida. Sou eu o abençoado. Mas é interessante porque a oração de guerra, ela também abençoa o coração de outros que estão batalhando conosco. Porque... Às vezes, outras pessoas estão passando pelas mesmas batalhas de fé que talvez eu e você estejamos vivendo. E quando nós declaramos em voz alta este tipo de oração, onde as bandeiras da fé estão sendo levantadas e flamuladas, o coração daquelas pessoas também é afetado. E elas começam a entender e lembrar e trazer à memória as promessas de Deus. E é como acontecia lá com as legiões romanas. O estandarte era movido para um determinado lugar e toda a tropa olhava para o estandarte e corria para lá e aquele era um sinal de como e de que maneira as ordens deveriam ser seguidas e então quando a gente está flamulando as bandeiras da nossa fé não apenas nós somos abençoados mas a nossa família é abençoada aqueles que servem o Senhor junto conosco aqueles que estão no, na mesma luta que nós e talvez não consigam perceber como é que Deus age vão olhar e dizer opa, alguma coisa está acontecendo de Deus aqui. E quando os sinais de Deus vêm, os milagres de Deus vêm, eles se lembram daquelas orações. E eles dizem, o Senhor é todo poderoso. Então, quando oramos assim, nós somos abençoados, mas abençoamos pessoas. Mas em outros momentos, nós revelamos a autoridade de Deus sobre os demônios e até limitando a atuação deles. Há muitas batalhas nas nossas vidas que são espirituais e que só poderão ser vencidas com armas espirituais. E muitas pessoas estão perdendo batalhas na sua vida porque não são capazes de discernir as batalhas espirituais do seu dia a dia. Pastor, o que, que é isso? Olha só o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo ensinou isso em Efésios. Ele diz, capítulo 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, é isso que diz a Bíblia, às vezes nós estamos brigando com gente de carne e osso, é o marido, é o filho, não é, é alguém dentro da igreja, é um ministério, alguém que está lá no ministério, é uma pessoa dentro lá da situação da sua empresa, e queridos, nossa luta não é com gente, a gente tem que amar as pessoas. E como é que você vai conseguir amar as pessoas se você está brigando com elas? Mas se você é capaz de discernir que muitas dessas batalhas são o sopro do inimigo, né? lançando artimanhas. E então a gente começa a orar a oração de batalha e de guerra. E diz, Senhor, se está havendo aqui um sopro do inimigo, uma ideia que não vem do Senhor, então repreende agora pelo Teu poder. E a gente começa a entrar nessa batalha com armas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra a gente, mas contra principados e potestades que se miscuem nas coisas mais corriqueiras da vida. Por que será que o Senhor disse para a gente, quando entrar numa casa, deixar a paz do Senhor naquela casa? e dizer que a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Não era apenas uma saudação. Eu creio que havia algo do céu que ia entrar naquela casa. E Jesus disse assim, se essa pessoa for uma pessoa de paz, a paz vai ficar. Se não for, volta com você. Ué, se fosse só uma saudação? Não. Não. Há algo espiritual que está acontecendo. E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que, no meio da vida, nós teremos que discernir as batalhas espirituais e usar a autoridade do Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus, para esses enfrentamentos. A batalha espiritual se trava contra o inimigo que se envolve nessas situações. E é preciso discernimento para a gente poder enfrentá-la. E é interessante que, quando a gente usa essas armas, o Senhor derrama sobre nós a autoridade sobre essas forças do mal. Veja só o que Jesus ensinou aos seus discípulos e o que eles constataram lá em Lucas 10, versículo 17 a 20. E então os setenta voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. E Jesus lhes disse, Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto... Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É interessante porque Jesus está dizendo, primeiro ele está fazendo uma advertência, ele diz ainda que é, vocês é, tenham visto todas essas coisas acontecendo, a maior vitória espiritual é a salvação eterna. Mas mesmo ele tendo feito essa advertência, ele confirma aos seus discípulos a autoridade que ele mesmo tinha concedido para os enfrentamentos com o inimigo. Por que, que eu estou falando sobre isso? Pastor, por que o senhor está falando sobre essas coisas? Pois nós vivemos num mundo secularizado, que tenta nos fazer pensar que não existe um mal personificado. E, às vezes nem um Deus todo poderoso mas a batalha espiritual existe e tem vários níveis diferentes para os quais nós precisamos estar preparados e o preparo só pode ser espiritual nenhuma outra outro, nenhum outro tipo de arma é capaz é funciona no meio da batalha espiritual, por isso quando você estiver vivendo uma batalha, <risos> você tem que aprender a pedir para Deus te dar discernimento. E quando você orar, você vai orar não para que Deus castigue, faça aconteça, porque a gente ama as pessoas, mas que Deus trabalhe naquilo que o inimigo está colocando na mente, nas portas que o inimigo está abrindo para Deus fechar, e a gente começa a usar a autoridade do nome de Jesus contra essas forças do inimigo. Jesus estava falando dos, dos discípulos e os discípulos estavam alegres porque endemoniados foram libertos. Mas eu quero dizer para você que não apenas pessoas ficam endemoniadas, estruturas sociais são demonizadas, elas trabalham contra a vontade de Deus e a gente tem que saber orar esse tipo de oração que declara o nome de Jesus vitorioso sobre todas essas coisas. Eu creio também que nessa oração de guerra... A gente é capaz de entender o, como os anjos trabalham. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que o seguinte: então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber salvação. Sabe, quando a gente está orando uma oração dessa. A gente está dizendo, Senhor, agora eu não posso estar lá com meu filho, mas manda os teus anjos proteger, Senhor. Coloca ao redor desse do meu filho, Senhor, a tua proteção. Senhor, ali, põe os teus anjos A gente Estou vendo ali, Senhor, coloca a mão, Senhor. Coloca o teu poder, movimenta o exército dos céus. Sabe, quando a gente está orando assim, a oração de guerra se torna uma expressão de fé. Ela não significa que nós temos poder ou que nós mandamos em Deus, como alguns fazem, mas que simplesmente nos apropriamos do que Ele nos prometeu e, por isso, nós flamulamos as Suas promessas como um soldado que flamula corajosamente a bandeira no campo de batalha. Hoje o Senhor nos convoca a flamularmos a bandeira da fé na oração, e a gente tem que ouvir as promessas de Deus quando nós clamamos e Ele nos dá orientação, e aí nós tomamos posse dessas promessas, e nós começamos a orar, não é, dizendo, Senhor, Tu prometestes que essa terra vai ser cheia da Tua glória, assim como as águas enchem o mar. Então, Senhor, eu estou orando pelo missionário fulano de tal, que está naquela cidade, naquele país, e eu creio que a tua glória vai poder encher aquele lugar, que o Senhor vai derramar graça sobre ele, que o Senhor vai ungir os seus lábios. Você está entendendo? E aí a gente levanta uma oração por missões. Sabe, oração de guerra é oração quando a gente ora pela salvação dos nossos queridos quando a gente pede a cura dos enfermos, quando a gente pede a libertação dos cativos, quando a gente clama pelo sustento das nossas famílias, Senhor, tu prometeste que o pão nosso de cada dia o Senhor nos daria, então sustenta a nossa casa. Quando a gente ora pela economia do nosso país, ó pai, tu prometeste que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a sua face, e se converter e confessar os seus pecados, se converter deles, o Senhor abençoaria essa terra, sararia a terra. E a gente diz, o Senhor abençoa o Brasil, porque nós somos esse povo que está se curvando diante do Senhor. Por isso, nós oramos, não oramos esse tipo de oração de guerra sozinhos. Nós precisamos de companheiros de oração, que possam nos ajudar, às vezes, colocando uma pedra para a gente sentar, ou outras vezes, segurando os nossos braços, para que a gente não desanime no meio da batalha e a gente alcance a vitória.